0: Diese Woche habe ich eine ganz besondere Gästin da und zwar Tamara, die schon seit vielen, vielen Jahren im Elternbereich bloggt. Also angefangen hat bei ihr alles mit einem Mama-Blog, aber sie hatte auch einen Trageblog und hat da ja schon sehr viele Erfahrungen gesammelt die sie heute in der Podcast-Folge mit uns teilen wird. Wir klären, was ein Blog überhaupt ist, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, was man beachten muss, wenn man den Blog auch wirklich als Marketingkanal einsetzen möchte. Und zum Abschluss klären wir auch die Frage, ist das nun was, was man braucht oder nicht? Freut euch auf ganz viel Input, auf ganz viele Tipps, auf Ideen, auch auf Strategien, wie man das Ganze mit seinen anderen Marketingaktivitäten kombinieren kann. Ja, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hi Tamara, schön, dass du heute relativ spontan Zeit gefunden hast für das Interview. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mich auch.
0: Heute geht es um das Thema Blocken und du warst tatsächlich die erste, die ich in unserer Nische sozusagen im Kopf hatte zum Thema Blog, Blogschreiben. Du hast ja mehrere Blogs und ich glaube, als erstes für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz mal vorstellst. Also wer bist du? Was machst du?
1: Ja, klar. Also ich bin die Tamara, ich habe drei Kinder, wohne in der Schweiz. Ähm, ich arbeite seit ungefähr einem Jahr wieder festangestellt, 50 Prozent. Ähm, im Marketing quasi, ja. Und ähm, Blogge aber seit mittlerweile 13 Jahren, nur halt, habe ich das jetzt halt ziemlich äh, auf Eis gelegt, weil ich kaum mehr Zeit finde dazu. Aber ja, vor 13 Jahren war ich noch eine der ganz wenigen Mama-Blogger und ja, hat sich dann so entwickelt.
0: Genau, und du hast angefangen mit einem reinen Mama-Blog. Genau, nicht? ja,
1: das war noch fast Tage, Tagebuchmäßig sogar, so wie halt wie man Blog früher verstanden hat. Und ist dann halt mit der Zeit etwas professioneller geworden.
0: Genau, also ich glaube, da können wir auch kurz mal drauf eingehen, was ist überhaupt ein Blog? Weil du sagst so tagebuchmäßig, aber jetzt nicht mehr oder sowas. Was ist für dich in deiner Definition ein Blog?
1: Genau, also ja, ursprünglich war es wirklich, so ein, äh, war Bloggen so wie Tagebuch schreiben, einfach online, dass andere lesen konnten. Und heute, hab, also dass sich mehr dazu entwickelt, dass Blogs halt mehr Wert bieten, dass sie wie kleine Zeitungen, Zeitschriften sind, die die auch mit äh, Bildern illustriert sind, die unterhaltsam sind, je nachdem halt was, worüber du bloggst. Also das kann ja total unterschiedlich sein.
0: Wie bist du damals dazu gekommen? Wann hast also du warst ja einer der Ersten wirklich gewesen. Also da habe ich auch noch keinen Blog gehabt oder <lacht> <lacht> niemand sonst, den ich kenne. Ähm, wie wie bist du damals dazu gekommen und auf die Idee gekommen? Jetzt will ich bloggen.
1: Ich hatte eine Kollegin und die die hatte also die ist aus Deutschland äh, nach Österreich ausgewandert und hat dann für ihre Familie quasi so einen Blog aufgesetzt und ich, ich hatte halt den Link auch und da hat sie so von ihrem Alltag, ihrem Alltag erzählt, von den Ausflügen, die sie machen, einfach so, damit die Verwandten die zu Hause sind und sie halt kaum sehen, ja, doch noch was mitbekommen von der Familie, ich fand das dann ganz cool. Und weil ich selber, ich bin ja ausgebildete Journalistin und weil ich auch gerne schreibe und zu der Zeit natürlich als Mutter nichts zu tun hatte und mir das gefehlt hat, habe ich dann einfach auch angefangen damit.
0: Und dein erster Blog war Nestwärme äh, nee, nee, Mama
1: mal drei, also früher Mama mal eins Mama mal zwei, was auch immer, war mein erster Blog, also der Mama-Blog, eltern -Block. Und äh, Nestwärme kam dann äh, so zwei Jahre später dazu, Sehe ich jetzt aber weniger als Blog, sondern mehr so als Serviceseite für alle Eltern, die sich rund um die bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft ja, informieren möchten.
0: Wir reden ja jetzt im Prinzip, wir sind jetzt auf einem Marketingkanal, Marketing für ElternberaterInnen. Wie weit hast du das auch wirklich, ich sag mal, irgendwann als Marketingplattform genutzt? Oder war das, also angefangen hast du gesagt, du hast erstmal mal so geschrieben, ein bisschen wie Tagebuch, da war das ja noch nicht irgendwie als Marketingplattform gedacht, oder? Nee, gar nicht,
1: gar nicht. Aber ich, halt, ich habe dann halt erkannt, gerade in Deutschland, also die Schweiz hat da ziemlich hinterhergehinkt. in Deutschland gab es da schon Ko Kooperation. Also ich, man hat halt gesehen, ah, die, die stellen Artikel vor, die sie geschenkt bekommen oder sogar bezahlt mit der Zeit ähm, oder dürfen Medienreisen machen etc. Und ähm, ja, da habe ich mich dann halt auch ein bisschen professionalisiert. Da begann, da begann das halt, dass ich äh, Leute anschrieb, äh, ob die Lust auf eine Kooperation hätten. Und so ging das dann los, ja. Und äh, bei Nestwärme war es halt so, dass ich, ich, ich war zuerst Trageberaterin, habe dann später noch Windelfrei-Coach gemacht und ähm, wir haben da halt im, im Kurs gelernt, ja, dass es gut ist, wenn man ne, selber eine Website hat und Facebook auftritt. Und deswegen habe ich das dann aufgesetzt. Und ja, damit halt die Leute auch ähm, mich sehen und wissen, dass es mich gibt. Und,
0: ja. und das Coole ist ja beim Bloggen, dass man an sich erstmal gar nicht viel dafür braucht. Ne? Was, was sind so die Grundlagen oder die Voraussetzungen überhaupt, mit dem Bloggen anzufangen und einen Blog zu kreieren im Prinzip.
1: Ja, im Prinzip, Prinzip reicht es ja, dass du einen Computer hast und <lacht> irgendein Programm <lacht> und ein paar Ideen. Äh, ja, vielleicht eine Kamera noch, wäre nicht schlecht, aber hat ja heutzutage eh jeder. Also viel braucht es ja wirklich nicht, um zu starten.
0: Also Kamera für Bilder meinst du jetzt? Genau. Ja, genau, genau. Wenn ich jetzt <lacht> mir vorstelle, okay, Bloggen ist vielleicht, könnte was sein für mich. Ne? Ich habe vielleicht auch ja, einfach Interesse dran an dem Gebiet. Gerade als dann haben wir auch was zu erzählen. Mache jetzt einen Blog und Los, wie viel Zeit brauche ich da dafür?
1: Es kommt halt sehr darauf an. Also bei mir hat man immer gesagt, wo du bist du so schnell im Schreiben? Ja klar, ich habe das, hab das gelernt oder immer schon gern gemacht, schon als Jugendliche. Also mir fällt das relativ leicht von der Hand. Das also Schreiben ist bei mir die kleine Arbeit. Andere brauchen dafür halt ein bisschen länger, um die richtigen Worte zu finden. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, wie professionell machst du das? Willst du den, den, den Text noch auf SEO optimieren, auf Keywords? Da musst du vielleicht noch eine Recherche betreiben. Ähm, willst du noch andere verlinken? Ja, willst du Willst du nicht jemanden interviewen dazu, um Fachwissen noch drin zu haben? Oder schreibst du wirklich nur einfach frisch von der Leber? Und dann eben die Bilder. Schießt du noch Bilder dazu? Musst du die bearbeiten? Musst du die hochladen? Musst du die auch mit Keywords versehen im Background? Ich meine, du kennst das ja auch.
0: Ich glaube, da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf ein, auf dieses, wie blocke ich halt dann nicht mehr als Privatblog, sondern fürs Business. Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, für mein Business wirklich, dass es funktioniert, so Pi mal Daumen, eine Zeitdauer, wie lange man sitzt?
1: Ja, ich würde sagen, so zwei, drei Stunden hast du schon, ja.
0: Pro Blogartikel. Ja,
1: eben, kommt halt drauf an, was du alles noch dazu machst. Ich rechne jetzt meistens Social Media äh, da auch noch dazu, weil... In der Regel mhm. schreibe ich ja nicht nur den Blogbeitrag, sondern ich streue den noch auf Pinterest, auf Facebook, mache vielleicht auf Insta eine Story dazu. Ja.
0: Aber das ist ja auch im Prinzip ein guter Weg. Warum im Blog dann? Also die Sache ist, du hast gerade gesagt, Pinterest, Social Media und sowas, du machst da alles trotzdem noch. Aber warum ist der Blogartikel so der Ursprung dann deines ganzen ähm, Arbeitens?
1: Der ist halt beständig. Der bleibt, der, der ist auf Google, der wird gefunden, der wird äh, jahrelang noch gefunden wenn die Leute was suchen im Internet, das ist jetzt auf, auf Instagram zum Beispiel nicht, da musst du auf die Plattform gehen, um was, äh, aber den Blog findest du, weil die meisten Menschen, wenn sie was suchen, gehen auf Google und die finden das so
0: halt. Auf jeden Fall und das ist auch das, was ich den ElternberaterInnen immer predige, macht bitte nicht nur Social Media, denn Google findet euch nicht auf Social Media, sondern die finden euch, wenn ihr irgendwelche Long-Term, also Langzeitplattformen nutzt und ich sehe es auch bei mir, die Anfangsartikel werden immer noch geklickt. Na, auf Pinterest gibt es auch immer noch Leute, die mir für meine Öko-Artikel <lacht> folgen. Die, die sind teilweise gar nicht mehr richtig da. Ich habe irgendwann mal auch eine Löschungsaktion gemacht. Aber die Sachen, die ich vor drei, vier Jahren geschrieben habe, sind immer noch geklickt. Und das ist ja bei dir wahrscheinlich genauso. Ja, und du weißt ja
1: nie, ob Instagram nicht irgendwie wieder down ist oder <lacht> komplett gelöscht wird. Und dann ist alles weg. Und
0: oder wie jetzt gerade hier ähm, Bezahlfunktionen und Bezahlschreiben, ja, da ist gar genau. keine Werbung mehr ausgespielt <lacht> oder sowas. Genau, man ist da immer abhängig von, von Meta, vom, ja. m, von Max Zuckerberg oder sowas. Ne? Und ein Blog gehört einem wirklich ganz allein genau. und man bestimmt ja. selber, was drauf ist und man muss dann nur gefunden werden über Google oder es ist natürlich auch gut, dass... Mache ich auch genauso, wenn du einen Blogartikel schreibst, den Leuten zu so sagen, hey, klickt mal drauf. Mhm. Das ist auch wiederum ja positiv für Google. ne? Genau, genau. Hast du noch so eine kleine Orientierung, was muss ich jetzt machen, um wirklich bei Google auffindbar zu sein? Du hast schon SEO, Keywords und sowas. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Was muss ich also so, so runtergebrochen für Leute, die ja am Anfang stehen, machen, um eben auf Google auch wirklich gerankt und gefunden zu werden?
1: Ja, am besten halt fängt man bei Google selbst an und gibt halt mal das Thema ein, ein, das man bearbeiten möchte. Und dann sieht man schon, man bekommt halt die Vorschläge, was, wonach wird oft gesucht. Es gibt auch so Tools von Google, wo man sich das ansehen kann. Es gibt auch jahres, jahreszeitlich wieder Unterschiede oder Weihnachtsdeko wird halt im Oktober, November gesucht und nicht im Frühling zum Beispiel. Und... Dann baut man sich halt diese Bausteine irgendwie schlau in den Beitrag ein, ohne dass es, dass es dann abgehackt klingt. Weil es sollte ja trotzdem für den Leser geschrieben sein und nicht für Google. Das so ja, gut. genau. Also, das so.
0: was du, glaube ich, meinst mit Google, ist, dass also ich erstmal die Suche sozusagen eingebe, ja. zum Beispiel Tragetuch oder sowas oder Stoffwindel ja, und Google vervollständigt das selber. ne? Ja, genau, genau. Und dann kann man das mal eingeben, dann kommen oben auch immer diese Fragen erstmal so, dieses Wie binde ich ein Fragetuch oder sowas? So ist ja Google aufgebaut. Und genau. die, die Fragen sind auch die häufig gestellten Fragen und dann gibt es eben diese extra Tools eben von Google direkt oder von anderen, ähm, Anbietern. Ja, genau. also
1: ich von anderen Anbietern. Ich nutze ja. gerne
0: Answer the Public zum Beispiel. Ja genau,
1: das wollte ich auch sagen. Genau. Dann da sieht man Fragen auch suchen, gezählt, genau, ja. Genau. Ja, und wie ja. häufig
0: die dann auch vorkommen. Ne? Also Fragen, ja, die fast genau. nie gestellt werden, brauche ich in meinen Blogartikeln eigentlich auch nicht beantworten. Hm, ja, ja. Und dann nehme ich diese Fragen und versuche diese diese Phrase im Prinzip auch öfter dort einzubauen. Ich ne? ja, <lacht> genau, also ja, muss man ja. halt gucken, dass es, wie du sagst, nicht auffällt, dass ich jetzt nicht jede genau. Überschrift diese Frage formuliere. Ja. Aber am liebsten hätte Google diese Frage oder das Keyword, also das wichtige Wort, was ich jetzt beschreiben möchte, in der Überschrift, in den Bildern. Ne?
1: Ja, ja, in Zwischentiteln äh, bei den Bildern, genau. Aber zu viel eben auch nicht, weil Google ja auch sich ständig wandelt und, und wieder auf anderes achtet und eben die Lesefreundlichkeit soll trotzdem noch gegeben sein.
0: Genau. Und da gibt es ja zum Beispiel auch bei WordPress oder sowas Tools, die das machen. Nutzt du da extra? Ja, ja, ja.
1: genau. Die nutze ich auch. Also, was habe ich RankMass oder so heißt das? Glaube ich so ein, so ein Add-on oder wie sagt man den? Plugin? Plugin, genau. und ähm,
0: Ich nutze zum Beispiel Yoast noch. Also, Yoast.
1: Ja, genau. Gibt es auch. Genau. Die, die geben dir halt Punkte und dann genau. kannst du schauen, ja, dass es schön grün wird und wenn es grün ist, ist gut, dann hast du die Keywords gut gestreut. Und, ja, genau. aber es kann auch zu viel sein, es also, gibt auch Alarm, also wird halt auch gelb oder rot, wenn du wenn du zu viele Keywords drin hast.
0: Ja, und ja. aber ich finde halt, wenn man einen Blog macht, gerade als Elternberaterin, und diese Zeit, die nun zwei, drei Stunden auch wirklich in Anspruch nimmt, für das, also bei mir ist tatsächlich das reine Schreiben schon so lange, bei mir dauert es tatsächlich noch länger, wenn ich Bilder ja. dazu mache und Social Media ja. Beiträge und sowas, würde äh. ich sagen, dauert das fast noch länger, dann ja. muss ich die Artikel auch richtig machen. Ja. Dann mache ich es richtig, das heißt, dann setze ich mich kurz, auch damit ähm, auseinander, welche Keywords möchte ich bespielen und ich meine, das ist am Anfang ja vor allem das, was ich mache, also meine Nische tragestoffende eine Stillberatung und der mhm. Ort. Also ich glaube, das wäre das Erste, was ich bespielen würde, dass man unter Tragestill- sonst was beratung plus Ort auffindbar wird und ein, zwei Blogartikel zu meiner Arbeit vor Ort zum Beispiel geschrieben wird.
1: Genau. Und was du auch noch machen kannst, ist natürlich schauen, was es schon gibt ähm, bei Google, oder? Weil, ja. 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 Damit du dich da wieder abheben kannst.
0: Also und bei mir ist zum Beispiel die Manduka tatsächlich, dieser Manduka-Artikel einer der häufigst geklickten. Also, wie pimpe uh -huh. ich meine oder ich weiß gar nicht ja. den genauen Titel, wie pimpe ich meine Manduka oder ist gar nicht so schlimm oder sowas. Und der wird ganz, ganz häufig geklickt und der ist mittlerweile sogar angezeigt als Frage, wenn du Manduka suchst, wie pimpe ich meine Manduka oder sowas, da wird mein Artikel mit angezeigt. Und damit gewinnt man ja Leute, die sich grundsätzlich erstmal fürs Tragen interessieren jetzt. Ja, genau. Und ja. was mache ich jetzt mit den Leuten?
1: Ja, das ist natürlich auch noch so ein Thema. Wenn, wenn du einen Blogartikel schreibst, dann, dann verlinke ich immer im Blog selber oder auch unten dann weitere Artikel auf meinem Blog, die halt spannend sein könnten zu dem Thema oder zu, zu einem ähnlichen Thema. Also wenn du jetzt, wie du sagst, über den Manduka schreibst, du also unter dem Artikel schreiben, ja, schau dir doch auch noch meine anderen Reviews an und, oder vielleicht interessiert dich die, 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 die klickt, die, schau dich da mal um und ja, genau.
0: Genau, und was, aber was bringt mir das jetzt für mein Business? Die Leute sind jetzt da und, und was bringt mir das jetzt?
1: Ja, das ist halt die Frage. Gell? Wenn du jetzt als Trageberaterin äh, lokal in der Schweiz und jemand aus Deutschland liest den Artikel, der wird jetzt nicht zu dir kommen, eine Beratung zu machen. Bei mir funktioniert das dann halt, ich meine, du du machst auch Online-Beratungen, dann hast du die Leute, kannst du trotzdem die holen, oder?
0: Ja, aber ich muss sie auch abholen. Ne? Also ich muss zum Beispiel entweder ein Phoebe noch verlinken und sagen, hier, wenn hm. du mehr wissen willst, trag deine E-Mail-Adresse ein, weil dann habe ich den Kontakt und kann denen dann sagen, übrigens, ich mache auch ja, Trageberatungen ja, online oder Kurse.
1: Ja. Oder du verlinkst auf deine Unterseite, wo du die online trageberatungen ja. anbietest, genau.
0: Ja. Genau, es also ist so über übers Hintertürchen. Ne? Die Leute lesen mich oder meine Artikel, finden das, was ich mache, interessant und spannend. Man zeigt gewissermaßen auch seine Expertise und dann kann ich die theoretisch zu einem Kunden konvertieren. Genau,
1: ja. Und bei mir ist es auch so, dass ich halt immer noch äh, oft Affiliate-Links drin habe und wenn die dann…
0: Genau, das, <lacht> darauf würde ich so ein bisschen ja, hinaus. <lacht> Affiliate, was ist also das? Also wenn, wenn
1: die eben den Beitrag zu Manduka sehen und die denken, oh, boah, ich brauche die Trage äh, und dann hast du unten halt ein Bildchen mit, hier kannst du die Manduka kaufen und da klicken sie drauf, kaufen sie und dann fallen halt für dich auch Prozente ab.
0: Genau. Also, das macht zum Beispiel auch über Amazon ganz viel. Ne? Also, Amazon hat ein Affiliate-Programm. Einige Hersteller haben Affiliates-Programme. Oder wenn du im Mama-Bereich bist, ich finde, da ist es noch häufiger der Fall, dann hat fast jeder Mama-Bereich-Hersteller da auch wirklich Affiliates. Und wenn die Leute dann über deinen Link, über deine Expertise, die du dir ja über Jahre auch aufgebaut hast, ne, das muss man ja bedenken, dann kaufen, kriegst du dann eine kleine Profession. Genau, so und Das kann auch echt größer sein. Ne? Es gibt Blogger, die leben davon. Ja, ja,
1: ja wirklich. Also, ich glaube, bei, äh, bei Amazon gibt es äh, Blogger, die mit diesen Links irgendwie im Monat so Hunderte von Euros <lacht> reinbekommen. Ja, das ist schon nicht schlecht.
0: Oder man wird sogar, das hatte ich tatsächlich auch ein paar Mal, bezahlt dafür, dass man einen Artikel schreibt. Auch
1: kommen, kommen die Leute, äh, sagen, ja, sie hätten gerne einen Artikel und, und dann einen Do-Follow-Link, aber ich sag dann immer, ich mache keine
0: Do-Follow-Links,
1: ich mache nur
0: Do-Follow-Link. Genau, vielleicht so ein paar rechtsliche Sachen, genau. also Do-Follow-Links sind eigentlich verboten. Ja,
1: genau, oder? oder du musst klar kennzeichnen, also Werbung, oder? Ja.
0: Genau, genau. Das wäre ja. das Nächste. Wenn ich Werbung schreibe, muss ich irgendwo schreiben, genau. dass es Werbung ist. Am besten Anzeige genau. nicht, oben drüber oder Werbung oben drüber. Und auch die affiliates links müssen als Affiliate-Links markiert werden und sagen hier, ich kriege eine kleine Provision, wenn du drüber kaufst, aber für dich kostet es halt nicht genau.
1: mehr. Ja, das ist auch ein großes Thema, mit dem man sich als Blogger auseinandersetzen muss. Ja, das ist rechtlich alles.
0: Ja, aber das ist ja. auch nicht für den Anfang, finde ich. Ne? Also am Anfang kann ich auch erstmal wirklich, da geht es um Kundengewinnung, Elterngewinnung, kann ich erstmal meine Expertise teilen, erstmal gucken, macht mir das Spaß, erstmal auffindbar werden über Google, es gibt ja die zwei Bereiche, einerseits ist es nur ein Marketingkanal mhm. für meine Beratungs- oder Dienstleistungstätigkeit und das andere ist ja den Blog selbst kommerzialisieren im Prinzip und damit genau. ja, Geld verdienen das sind ja zwei verschiedene Sachen, das muss, also es muss ja nicht gleich sein, wenn ich einen Blog habe, will ich damit Geld ja, verdienen, ja, sondern ich ja, kann ja. ihn auch nutzen als Marketingkanal. Ja. So, und dann die Frage, die ich in jedem Post Podcast höre, über das Thema Bloggen, 2023, äh, KI, ist Bloggen überhaupt noch zeitgemäß? Ja, also ich ich bin schon, ja, sagen? also keine
1: Ahnung, was meinst du mit KI, dass man halt die Artikel nicht mehr schon selber schreibt, oder?
0: Genau, jeder Mensch kann im Prinzip drei Worte eingeben ja, äh, die KI und dann hat einen Blogartikel. Bin, ja, aber ich...
1: Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich, ich schreibe halt selber gerne, aber... Ich denke, es macht dann schon auch einen Unterschied, ob das KI schreibt oder du. Und auch wenn du jetzt da was eingibst und du hast einen Artikel, dann wirst du den wohl auch nicht Copy-Paste reinmachen, sondern auch noch irgendwie. Nee, definitiv. Ja,
0: oder also. Ich finde, man sieht es sofort, wenn ein Artikel Stimmt. mit KI geschrieben wurde. Ja. Ja, also, da stimme ich dir voll zu. Aber ja. es ist halt oft so ein Vorteil, Vorurteil. Aber ich finde, es erleichtert auch die Arbeit. Ne? Man kann die KI fragen, Stimmt. welche Themen, also Recherche, hm. Themenrecherche hm. gibt man ein. Meine Zielgruppe ist der und der. Ne? Muss man sich natürlich mit Zielgruppe beschäftigt haben. Ja. Die hat die und die Probleme, welche Themen könnten die interessieren, ja. Blogartikel lasse ich mir strukturieren, das mache ich tatsächlich, dass ich mir Vorschläge okay, darüber ja, lassen mache, ja. also welche Punkte könnten jetzt relevant sein, ne? mhm. Also oder ich sage dann auch wirklich, wie würdest du den Artikel strukturieren und dann fange fang ich an, die Absätze entweder selber zu schreiben oder lasse mir auch Vorschläge, was würdest du da schreiben, aber ich übernehme nie, niemals ja, alles eins ja. zu eins. Das liest <lacht> nee, man sofort.
1: Nee. Ja, sehe ich genauso. Aber ich finde es cool, was für Möglichkeiten man hat. Ich habe mich noch gar nicht so damit befasst, eben weil ich halt fast nicht mehr blogge. Aber bei der Arbeit habe ich es auch schon benutzt. Also, ja.
0: <lacht> und aber was ich halt finde ist, ein Blog ist nicht nur so dieses, ich habe Expertise, sondern ich finde ein Blog hat auch immer was mit Persönlichkeit ja, zu genau, tun. Ja,
1: genau. Das ist ja dein Schreibstil. Und, und, genau. Ja, ja. Definitiv.
0: Und den kann keine KI ersetzen nee. und sollte auch nicht, weil dann wird man auswechselbar. Ne? Jeder Mensch kann heutzutage googeln, was weiß ich, wie, was ist ein Fullbuckle oder sowas, ja, oder, genau, ne? ja. oder was ist eine Stoffwindel oder sowas, ja, oder wie funktioniert das. Kann ja jeder Depp googeln, gibt es hunderttausend Anleitungen und jetzt kommt wieder diese Prise Persönlichkeit, von der ja. ich immer rede. Pack's, wenn du die dann mit reinpackst, dann wird dein Blogartikel unverwechselbar mhm. und dann ja. entscheiden die Leute auch, mag ich die oder mag ich die nicht. Ja, das, das ist eine, eine ganz KI persönliche
1: nicht. Meinung zum Produkt und das kann KI nicht abbilden.
0: Ganz genau, ja. ganz genau. Also die Infos, ja, das ja, kann der ja, KI ja, machen, ja. Aber den Blogartikel selber oder das Schreiben, das ja. ist auch ein bisschen persönliche, nahbare Schreiben, das kriegt eine KI. Das Meines Erachtens nicht gebacken.
1: Nee. nee, das sehe ich genauso.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also welche Vorteile hat im Bereich auf, oder in Bezug auf Elternexpertinnen ein Blog für dich?
1: Es ist halt immer zugänglich, also du kannst den Link auch verschicken, Jed jeder kann es lesen, jeder kann es finden. Es ist einfach, es ist wie dein ha der Blog ist dein Haus.
0: Also ich finde auch die Google-Auffindbarkeit ist noch äh, die Persönlichkeit, die du reinbringst, deine Expertise. Und ich finde es auch, wenn man jetzt in großen Städten sind, wo es einfach 100.000 BeraterInnen gibt, auch ein Unterschied zu anderen, also zu Konkurrenz im Prinzip. Ja, 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 das stimmt. Also wenn ich als Elternteil dann die Artikel von dir gelesen habe, die du veröffentlicht hast, mhm dann finde ich dich ja und deine Arbeit schon toll. Und warum soll ich dann bei jemandem anders buchen? Ne? Ja, also das, ja. Das, das finde ich ist auch nochmal so ein Punkt. So, Jetzt haben wir viel über Vorteile und wie toll Blocken ist geredet. Was sind die Nachteile vom, beim Blocken?
1: Ja, eben der, der hohe Zeitaufwand. Also, du wirst ja kaum bezahlt dafür, höchstens vielleicht eben mit einer Kooperation. Oder du weißt auch nicht, wie viele Kunden kommen überhaupt durch den Blog, Aber du, du bist halt stundenlang dran. Und ja, aufrechterhalten und, und uh, ständig die Technik muss muss auf dem aktuellen Stand sein also es ist, ich glaube das unterschätzt man dann ein bisschen mhm.
0: und es ist halt auch nicht so dass du sofort Erfolge siehst ne
1: ja, ja halt also ja.
0: Google deine ja. Artikel rankt vergeht gut mal ein Dreivierteljahr ne oder ein Jahr sogar das muss man halt bedenken das heißt wenn jetzt ich einen Artikel schreibe und erstmal total deprimiert sind weil nichts passiert heißt es nicht dass ich nicht, dass das umsonst die Arbeit war. Also ich finde, das ist in einem Jahr dann eben erst sichtbar.
1: Genau, ja, das stimmt. Das braucht Geduld, ja.
0: Und ähm, wie alles, ähm, was du sagst mit Zeitaspekt, braucht es eine Strategie. Ne? Wenn ich jetzt noch zusätzlich den Blog betrachte, sage, okay, jetzt muss ich also Social Media machen, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen und jetzt noch zusätzlich einen Blog, was soll denn das alles? <lacht> ähm, dann finde ich, macht es auch keinen Sinn, sondern man braucht eine Strategie. Also zum ja. Beispiel zu sagen, okay, ich schreibe, aller zwei Wochen einen Blogartikel mhm. und dieser Blogartikel ist dann die Grundlage für meine Social Media Beiträge. Also ich mache nicht zusätzlich Social Media, ja, ja, genau. sondern so eine, nehme eben die Schnipsel aus dem Blogartikel ja, genau. und mache daraus kleine Beiträge oder Reels oder sowas.
1: Ne? Genau. Hast du, hast du die Fotos und den Text hast du ja schon. Und, ganz genau.
0: genau, ganz genau. Ja. Also ich finde, da muss man einfach strategisch und clever, also strategisch clever sein, um eben noch nicht zusätzlich die Zeit aufzubauen oder ja. aufzubrauchen, sondern uh, um wirklich auch ja, das Ganze als ein Ding zu betrachten.
1: Ja, genau, das sagt das Beste aus noch Ich
0: bin trotzdem der Meinung, eine haupt plattform wie zum Beispiel einen Blog braucht es. Ja. Also ich, es gibt Leute, die über Social Media auch viel Erfolg haben, aber ich persönlich, und ich glaube, das geht einigen auch so, mhm. finde Social Media zeitaufwendiger.
1: Ja, definitiv, ja. Weil theoretisch muss ja nicht nur posten und dann kannst du es schließen und gut ist, sondern du solltest ja auch aktiv sein auf der Plattform, du solltest ja interagieren, damit das gesehen wird. Also, ja. also das
0: eigentlich täglich, ja, ne? Ja. Eigentlich täglich. Der Algorithmus mag das, wenn du dann täglich noch Story machst, ja, ja. dann die Posts dazu. Mhm. Und wenn du dann mal drei Monate nicht online bist, ist alles im Keller so gefühlt. Und das passiert ja bei einem Blog oder bei einem Long-Term-Content auch Überhaupt beim Podcast nicht, oder ja. sowas nicht, genau. Das wird auch noch Jahre später, hast genau, du gesagt, gefunden. Ja. Und wenn ein Artikel erstmal gut gerankt wird und richtig gut auffindbar ist, bringt er dir dauerhaft ja, Leute auf so, deine ja. Seite.
1: Der, der läuft dann einfach, ja.
0: Ähm, magst du ein paar Zahlen mit uns teilen zu deinen besten Phasen? Wie viele Zugriffe hattest du denn etwa, wenn du solche Internet greifen möchtest? <lacht> ich glaube,
1: zu guten Zeiten. Waren das so 10.000 im Monat oder so?
0: Und das musst du ja erstmal auf Social Media hinbekommen. Ja, so. ja genau. Ja, das stimmt. Ja, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ja. Um die 10.000 Klicks im Monat praktisch. Zehn Leute, die sich grundsätzlich, na, wenn die googeln, ja auch grundsätzlich irgendwie schon mal für das Thema interessieren.
1: Ja, genau.
0: Ohne Ads zu schalten. Ja, ohne Ads, genau. Und das, finde ich, kann Social Media nicht leisten. Nee. <lacht> Also, nicht am Anfang. Also, da muss man halt auch ganz, ganz viel Energie für aufwenden. Und dann ist man, wie gesagt, man ein ja nicht online mit seinen 10.000 Followern und es ist wieder alles im Keller. Also, so, okay. Zum Schluss, dein Fazit. Ähm, soll man blocken? Soll man nicht blocken als Elternberaterin? Ja oder nein? Ja. Was möchtest du noch mitgeben?
1: Also, ich finde, eine Website muss man unbedingt haben. Ob man, ob man noch blockt oder nicht. Ähm, ich finde es halt schön, ich finde es macht Spaß, es ist schön, wenn man aktuelle Beiträge teilen kann, persönliche Einsichten, ja, man muss es ja nicht äh, wöchentlich machen, man kann ja sich sagen, ich mache einmal im Monat was einen neuen Beitrag, also ich finde, es hat halt schon, bietet Mehrwert, oder, für die, für die Leute.
0: Und am Ende führt es dann, und das ist ja das Ziel, die Kunden auch zu uns, hält sie bei uns und wir können am Ende unsere Dienstleistung auch darüber mitverkaufen. Genau, das stimmt. Dann danke ich dir, ja, dass ja. du jetzt so spontan Zeit gefunden hast. Ich denke, so ein paar grundlegende Sachen haben wir geklärt. Natürlich entscheidet jede Beraterin, jeder Berater selber, ob das sein Ding ist oder nicht. Ne? Ob, wenn ich überhaupt kein Interesse am Schreiben habe, ist vielleicht der Blog auch nicht die richtige Plattform. Dann muss es eben ein Podcast sein oder was ganz anderes. Mhm. Es gibt ganz viele Social Media Kanäle ja. oder
1: Kanäle okay. überhaupt. Ja, aber ich denke, wenn du die eh machst, dann kannst du auch gleich einen Blog machen. <lacht>
0: <lacht> oder den anderen Weg, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Mhm. Ich habe dann aus mehreren Instagram-Beiträgen zum Beispiel mhm. einen Blogbeitrag ja, verfasst oder sowas. Ja. Also wichtig ist nur, clever zu sein und nicht zusätzlich noch genau, das als Arbeit zu betrachten. Die, die Arbeit
1: hast du ja sowieso dir schon gemacht, also kannst du es ja auch verteilen.
0: <lacht> und dann auch lang, langfristig und la länger ja. sichtbar machen. Genau. Dankeschön. Bitte. <lacht>